0: Tervetuloa kuuntelemaan uskon sydänääniä ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän syksyn uskon sydänääniä ohjelmassa teemme löytöretken Augsburgin tunnustukseen, joka on luterilaisten kirkkojen päätunnustus. Augsburgin tunnustus sisältää 28 eri pituista kappaletta ja tänään käsittelen niistä ensimmäistä. Sen aiheena on Jumala. Ei enempää eikä vähempää. Siis aiheena on hän, joka on kaiken alkusyy ja alkuperä, kolmiyhteinen syntistä ihmistä rakastava Jumala. Tänä asiasta keskustelee kanssani Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan pastori Joel Kerosuo. Hän asuu Joen Suussa ja palvelee siellä paikallista nehemian seurakuntaa. Ja jos haluat ohjelman aikana itse lukee Augsburgin tunnustusta. Niin kirja löytyy esimerkiksi Suomen evankelisluterilaisen kirkon sivuilta tunnustuskirjat.fi. Ja aihetta koskevia artikkeleita voit lukea muun muassa luterilainen.net-sivustolta. Mutta pitemmittä puhetta. Terve joilla oletko linjoilla ja mitä sulle kuuluu?
1: Terve, täällä ollaan. Kiitos, vaan ihan iloisen mieli. Kesälomilta palattu kesäiseen Joensuuhun ja uusin voimen kohti syksyn seikkailuja. Nyt työpöydällä odottaisiin Martti Vahtorannan Suomen, että on väitöskirja lukiaansa. Oh. Ja samalla voi haaveilla, että oman kyhäilmänsä saisi sais joskus eteenpäin.
0: Mitäs kyhäilet tällä hetkellä? Sulla on joku väitöskirja alla, eikö? Joo,
1: kyllä. Tota, Simo Raamattu- ja traditioteologiaa mä tutkin ja, ja, ja miten hän näkee kirkon jatkuvuuden.
0: Selvä. Tosiaan otioille Uskon ja ohjelmassa, jossa teemme syksy aikana löytöretken luterilaiseen tunnustukseen ja nimenomaisesti Augsburgin tunnustukseen. Ja sen tunnustuksen siis ensimmäinen opinkohta käsittelee Jumalaa. Siis elämän perusta, kaiken olevaisen alku. Ja siinä lausutaan se, mitä luterilainen kirkko sitten opettaa, opettaa häntä koskien. Ja Joel, tuo opinkohta alkaa tunnustuksessa, Augsburgin tunnustuksessa sanoin, meidän seurakuntamme opettavat suuren yksimielisyyden vallitessa, että Nikajan kirkolliskokouksen päätös, Jumalallisen olemuksen ja kolmen persoonan ykseydestä on tosi, ja siihen on epäilyksettä uskattava. Nyt kuulostaa ehkä vähän vaikealtakin, ja mikä on tämmöinen Nikean kirkolliskokouksen päätös, ja onko sillä jotain merkitystä meille tänään?
1: Joo, mä ajattelen, että tämä viittaus Nikeä tässä alussa avaa semmoisen ison kuvan luterlaista, mielen maisemasta, eli luterilaiset on alkoitettu kolme ekumenista uskon tunnustusta. He viitataan, ja heti kun aletaan opettamaan Jumalasta, tai mitä Jumalasta tunnustetaan, niin halutaan, halutaan viittaa Nikean tunnustukseen, eli tunnustadutaan isän, poikaan ja pyhähenkeen, joka on kaiken lähtökohta. Ja, kristillinen kirkko ei tunnusta vain jotakin määrittelemätöntä kaitselmusta tai jotakin suurempaa voimaa. Ja ja lopulta jopa termi Jumala on on vähän riittämätön. Kristiän kirkko tunnustautuu kolmiyhteiseen Jumalaan. Ja juuri tämä on sen sen Nikian kirkolliskokouksen päätöksen ydin. Ja ja, ja tässä siis luterilaiset haluavat tunnustautua Siihen oppiin, jonka on siellä Nikeassa 325 vuonna lausuttu. Ja raamattu antaa ilmoituksen isästä ja pojasta ja yhästä hengestä. Ja nyt näissä tunnustuksissa yritetään ikään kuin mahdollisimman totuudellisesti tai selkeästi lausumaan se, se et, et millä on ma- mahdollisuus kuvata tätä jumalallista salaisuutta. Ja, ja Jumala on ilmoittanut itsensä ihmiselle, ja nyt ja kun tunnustavat ääneen tämän Jumalan totuuden. Mikä on varsinaisesti niin tunnustusten merkityskin. Se on, niin on saman sanomista kuin Raamatussa on sanottu ja ilmoitettu. Ja, ja siksi se on silloin jumalallinen perusta. Ja nyt erityisesti nyt vielä vähän siihen, siihen Nikeaan. Tuota, tai, ja, ja mihin augsfori tässä viittaa, niin tässä on niin vahva tämmöinen niin vanhan kirkon aikana käytyjen oppiselvittelyjen kaiku, ja, ja, ja on niin tärkeää nähdä, että et, et kolminaisuusoppi on asia, josta on ollut paljon kiistaa jo historian lehdillä, ja sitä on hyöketty sitä vastaan erilaisilla tavoin. ja, ja siksi, siksi kristillisen kirkon oli niin tarpeen luoda erilaisten harhojen puristuksessa, tämmöinen niin tunnustuksia, jossa niin kuin, a, y, yritetään vaalia sitä uskoa, se oikea annettua uskoa. Ja, ja tähän uskoo, mikä siellä on vanha kirkko ja lausunut, siihen, siihen Luteranlaisetkin haluavat liittyä. Ja että monimutkaiseltakin ja vaikeiltakin niin kuulostavat asiat, niin niiden tarkoitus on, on torjua erilaiset niin pakanalliset ja, ja, tai vääränlaiset filosofiset jumalauskon muodot, jotka uhkaa tavalla tai toisella tätä kristillistä uskoa. Ja, ja keskeisenä, mikä Nikeassa torjutaan, on tämä on, 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 niin Ja he kiesi, että Kristus on sama olemusta Isän kanssa. Heille, heille Jeesus saattaa olla niin kuin, suurta ja jaloa, siis, niin kuin, mutta ei, ei Jumala. Siis jollain ole jumalallinen, mutta ei kuitenkaan Jumala. Ja, ja tähän kristillinen kirkko sanoo, että ei, että jos, jos Jumala ei ole meitä itse sovittanut, niin ei ole pelastusta. Ja raamattu itse ilmaisee Kristuksen Jumalana. Ja siksi pyhä kolminaisuus on, on luovuttamaton asia
0: kirkolle. Joo. Eli yleensä luterilaisissa jumalanpalveluksissa aina on Raamatun tekstien luvun ja saarnan jälkeen uskontunnustus tunnustus. Ja juuri siellä aina joskus käytetään Nikean uskon tai sitten mm. apostolista. Ja, eli se on tällainen tietynlainen niin peukkusääntö siitä, että miten Jumala on ilmoittanut itsensä. Ja se on siis, miten just sanoit, että vie sinne historiassa siis... Sinne 300-luvulle asti, että miten kristityt on siis aikojen saatossa ymmärtänyt asiat. Ja tosiaan aika hienosti tuoki, että, että siinä kerrotaan, että Jeesuksen kasvot on Jumalan kasvot. Ja että Jeesuksessa kohdataan todella Jumala, miten sitten ymmärsin, että tämä Arejos sitten aikanaan, mitä hän niin kielsi –
1: ja kyllä se on huikeaa ajatella, että, että kirkko 300-luvulla on, sitä, kun se on samoin sanamuodoin ylistää Jumalan palveluksen Jumalaa, kun me tehdään sunnuntai toisessa toisensa perää. Samassa jatkumossa
0: olemme. No, jos tästä nyt jatkaisi sitten, eli kun puhutaan Jumalasta, niin viitataan nyt ensin, ensin tällaiseen ää, siis vanhaan, kirkollisesti niin kuin vanhaan, varhaiseen uskon tunnustukseen. Ja ajattelee, että siis nykypäivän tilanteessa, kun on paljon kirkollista hajannusta, erilaisia opetuksia ja ajatuksia, mielipiteitä, niin on siis puhuttelevaa se, että tässä sanotaan, että meidän seurakuntamme opettavat suuren yksimielisyyden vallitessa. Eli siellä seurakuntien välillä on suuri yksimielisyys ollut siitä, mitä raamattu opettaa, opettaa Jumalasta ja että sitoudutaan tähän uskon tunnustukseen. Niin mitä, mitä se käytännössä oikein sitten merkitsee tällainen suuri yksimielisyys? Osaatko selventää sitä kuulijoille? Joo,
1: no ajattelin, että tässä halutaan alleviivata sitä tässä Augsburgin tunnustuksen kohdassa, että, että kysy ei ole nyt vaan jonkun niin pienen porukan sitä, uudesta keksinnöstä, vaan, vaan tässä todella liitytään siihen kirkkoon ja uskoon, joka on, on kannatellut vuosisatoja. Ja, ja, Tällainen niin käsite kuin magnus konsensus, suuri yksimielisyys, ja, ja, ja siinä on niin kuin kuva kyse eräänlaista niin kirkon ajattomuudesta. Kun puhutaan kristikunnan yksimielisyydestä, niin se ei ole vain joku tiettynä hetkenä maan päällä elävän kristikunnan yksimielisyys. Se ei ole ensimmäisen tai tai viiden ensimmäisen vuosisadan, ei 1500-luvun eikä 2010-luvun kristikunnan, vaan vaan ajatus koko kristikunnan yksimielisyydestä perustasta, johon nojataan. Ja jokainen paikalliskirkko taas on heidän niin myönnettävä oma ajallinen ja paikallinen rajoittuneisuus. Ja, ja, ja tässä nyt luterilaiset haluat liittyä tähän ihan kuin laajempaan kristikunnan yksimielisyyteen näistä pyhistä asioista. Ja nyt erityisesti tässä opetukseen kolmiyhteistä Jumalasta. Ja, ja, ja niin vakuuta, että me olemme omissa joukossa tässä yhtenäisiä. Ja, ja Tämä yksimielisyys on niinku laajempi asia kuin vaikka tuohon aikana 1500-luvun Saksan keisarikunnan alueen rajat tai, tai tota, mitä, se, mitä se on. Vaan, ja, ja se, kun he haluavat tunnustaa tässä, niin nyt ei kyse jostakin Saksan tietystä ruhtinaskuunnissa eläneen kirkkoista, vaan. vaan kun, ja, tota, liittymistä semmoiseen uskoon ja perustaa, joka on ollut jo, jo ennen heitä. Ja juuri tähän, niin uskon tunnustuksiin, ekumenisi uskon tunnustuksiin, niin viittaa myös juuri tunnustuskirjojen rakenne, että miten halutaan nojata näihin vanhoihin tunnustuksiin. No sitten tähän hajannuksesta ja kirkollisesta yksimielisyydestä ja niin muuten, niin, siis, niin tähän palataan Augsforin tunnustuksessa myöhemmin, niin kuvataan tarkemmin, mitä sitten edellytetään joku yksittäisen kirkkoinstituution yksimielisyydeltä. Ja, ja, on oltava sama perusta evankelmiopissa ja, ja sakramenttien toimittamisessa. Joku, ei voi olla niin, että et seuraavana sunnuntaina joku romuttaa sitä, mitä toinen on yrittänyt edellisenä rakentaa, vaan että täytyy olla niin tietty perusta, yksimielisyys, jota täytyy seurakunnissa vaalia. Ja, ja ne täytyy olla pyhissä asioissa. Ja, ja tämän ajan, kun ajatuksen mukaan tuo on olemassa ratkaiseva ero, Jumalan sanan ja ihmisen sanan, oikean ja väärän opin ja oikean ja väärän kirkon ja, 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 että Ihmiset, me voidaan vain Jumalan hengen ohjaaminen liittyä siihen Jumalan antamaan todellisuuteen. Ja, ja, ja niin, tämä yksimielisyys, kuuluu niin opin lisäksi myös, myös elämä. sillä tavalla, että esimerkiksi lähetysiippakunnan seurakunnat ilmaisee uskon ja elämän yksimielisyyden sitoutua, esimerkiksi messu monisteen takakannen sanoihin, että, että haluamme uskossa ja elämässä seurata pyhää raamatta ja luuterilaista tunnustusta ja, ja, ja jakaa yhteisen ehtoollispöydän.
0: Kyllä. Kuuntelet Uskon sydänääniä ohjelmaa ja minun nimeni on Eero Pihlava ja tänään keskustellaan Augsburgin tunnustuksen ensimmäisestä opin kohdasta, Jumalasta. Ja keskustelen siitä pastori Joel Kerosuen suon kanssa. Nyt Joel, teksti sitten jatkuu ja siinä kuvataan muun muassa sitten Jumalan ominaisuuksia. Muun muassa tällä tavalla, että Jumala on ikuinen, näkymätön, jakamaton, ääretön voimassaan. Kaiken näkyvän ja näkymättömän luoja ja ylläpitäjä. Nyt, mitä nämä kertovat, nämä asiat ja määritteet Jumalastamme?
1: No asiat liittyy Jumalan majesteettisuuteen, Jumalan suuruuteen miten hän on... On vastapäätä tätä maailmaa, ei jotakin luotua, ajallista, jotakin katoavaa, vaan on, puhutaan pyhän Jumalan ominaisuuksista. Ja nyt Jumalan ominaisuuksia on teologiassa jaoteltu ikään kuin juuri näihin ikään kuin Jumalan majesteettisiin ominaisuuksiin ja toisaalta niihin ominaisuuksiin, joissa Hän ilmoittaa itsensä meille, niin että me ihmiset, Syntiäistä ihmestä voimme hänet kohdata. Jumala on ihmiseltä salattu ja kätketty. raamattu on, on tämä, että, että hän, joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla, jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä. Ja kun ihmiseltä on suljettu tie näihin mikä kuin, suoraan yhteyteen pyhän Jumalan kanssa. Mutta mutta pojassa, Jeesuksessa, Kristuksessa, Jumala on syntynyt ihmiseksi. Ja tästä taas on toinen raamatun kohta, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja juuri inkarnaation, siis Jumalan ihmiseksi syntymisen kautta sanatusta Jumalasta tulee ilmoitettu Jumala. Ja tämä on myös uskonpuolusten Lutterilla keskeisen tärkeä asia. Ja hän on usein... Innokkaasti korostaa juuri tätä, että todellisuudessa Jumala opitaan tuntemaan juuri ihmiseksi tulleen Kristuksen kautta. Jumalan on armollisesti laskeuduttava alas meidän luoksemme, jotta me voisimme oppia hänet tuntemaan. Ja, 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 me emme voi nähdä Jumala kirkkaudessa, hänen kirkkaudessa ja pyhyydessä ja, ja, ja siksi myös ilmoitettu Jumala. Kristuksessa on, on verhonnut ja kätkenyt kirkkautensa, josta vain sitten esimerkiksi kirkastusvuoren kuvauksessa niin opetuslapset saivat ikään kuin pienen aavistuksen. Samaika se salaisuus liittyy siihen, että, että sitten Golgatan ristillä Jumalan itseilmoitus saa syvimmän merkityksensä. Eli, että sanotaan, että ristillä kulminoituukin Jumalan rakkaus, viisaus, voima ja... Virkkaa se kunnia. Eli kun Pyhä Jumala pelastaa ihmisen tavalla, joka näyttää joltakin aivan muulta kuin, kuin niiltä ominaisuuksilta, joilta kysymyksessä äsken luettelit. Mutta kuitenkin siinä on juuri pyhän majesteettisen Jumalan pelastusteko.
0: Joo. Ja ehkä nyt aletaan tulla sillä tavalla niin maanpinnalle tässä, kun siis pohditaan, että mitä tai kuka Jumala on, Eli on ollut ehkä aika vaikeitakin asioita tässä ensimmäisessä artiklassa. Eli on viitattu Nikean uskon tunnustuksen ja herä kysymys ehkä se kuulijoille, että mikä sellainen on. Ja siinä sitten käytiin läpi, että tosiaan, että siinä ilmaista se, että on yksi jumalallinen olemus ja kolme persoonaa, isä, poika ja pyhähenkiä. Se on 300-luvulta tämä varhainen tunnustus. Ja... Sitten tällaiset määreet, just mitä puhuit, että majesteettiset määreet tai ominaisuudet, niin nekin kuulostaa ihmiseltä aika etäännyttävältä ja vaikealta, koska ne on jotenkin hirveän teknisiä ja arjesta erillään. Niin mitä sanoisit kuulijalle, nyt usko sydänääniä ohjelman kuulijalle, että mitä oikein tulee ajatella, kun ajattelee Jumalaa ja voiko Jumalaa ymmärtää? Joo,
1: mä hyvin tämän niin kuin haasteen, tämän niin vaikean ihmisten tunnustusdokumenttien äärellä, missä yritetään kuvata näitä Jumalan ominaisuuksia. Kuulinkin kuulin tämmöisen tarinan kahdesta pojasta, jolle annettiin tehtävä, että, että ajatelkaa seuraavan parin minuutin ajan pelkästään Jumalaa. Sitten pojat teki työtä käskettyä ja sitten muutaman minuutin jälkeen heiltä kysyttiin, että, että oliko se vaikea. Sitten toinen pojista sanoi vähän vaikeannäköisenä, kun päätyi kysymään, että, että mitä oikeastaan pitää ajatella, kun ajattelee Jumalaa? Ja jotenkin tämä, tämä tarina on ollut minulla usein mielessä, koska se, se, se jotenkin johdattaa pohtimaan siihen, että miten toisaalta Jumalan ajatteleminen on avoinna kaikille ja sitten toisaalta miten Mahdotonta se on, että kuinka ihmisajatuksen tavoittaa Jumala. Ja siksi tietysti jatkuva se kysymys on, että mihin me tuumataan katseemme. Ja siksi kun mä totesin, että kirkossa on säilytettävä oikea ymmärrys Jumalasta, niin siis vaikka yksittäinen ei omassa uskon harjoittamisessaan niin erityisesti meditoisi jotakin Jumalan erityisiä ominaisuuksia, niin samalla on tietysti selvää, että kirkko olisi pahasti metsässä jos se alkaisi tunnustaa jotakin sellaista, jossa opetetaan esimerkiksi näiden mainittujen ominaisuuksien vastaista. Siis esimerkiksi, että sanotaan, että Jumala on vain ajallinen, tai, tai Jumala ei liity maailman luomiseen mitenkään, tai, tai, tai sitten näitä juuri kolminaisuuteen liittyviä harhoja. Hmm. Ja, ja juuri tietysti niin kolminaisuusoppi on oman tavallaan mysteeri, jota me emme täysin ymmärtää. Mutta sen, mutta sen lähtökohta on historiassa, historiassa annettu ilmoitus, siis Jumala ilmoitti itsensä historiassa Jeesuksen kautta ja vahvisti sen nostaessaan hänet, hänet ylös kuolleista. tämä evankeliumi on lähtökohta kolmenaisuudelle, että, että Jeesus on erillinen yhdestä Jumalasta, mutta silti he ovat yhtä. Ja sama puhutaan, että pyhä henki on, on, on persona. Ja, ja, ja niin kuin Kolmin, hyvä kuva on, on Matteuksen evankeliumista, siis, tai, tai kaikki, missä kuvataan Jeesuksen kastehetkettä. Niin, kun Jeesuksen kastehetkellä taivaasta kuuluu isän ääniä ja pyhä henki laskeutuu kyyhköisen hahmossa Jeesuksen päälle. Ja siinä on niin kuin, niin kuin, huikea niin kuin, kuva kolminaisuuden. Salaisuudesta, jota täysin voi jotenkin koskaan ottaa haltuun, mutta samalla me voidaan nähdä tämän asian ja jäädä ihmettelemään, ylistämään tämän mysteerin äärellä. Ja samalla kyse on asioista, joihin inhimillinen kieli jotenkin välillä vähän helposti taipuu ja ei vanhoissa uskon tunnustuksissakaan läpikotaisin, yritetään lopullisesti selittää ja näitä kaikkia asioita, vaan tietyllä tavalla viedä sanomattoman rajoille ja suojella sitä, mitä on ilmoitettu. Ja toinen hyvä kuva, ehkä on, kuten Mooses ja palava pensas, jossa suhteessa Jumala, että Jumala tulee ihmisen luokse, ilmoittaa tahtonsa, mutta kuitenkin jää. Salaisuuden verhon taakse. Ja jollain tavalla tämä pyhän kolminaisuuden salaisuuskin kutsuu meitä ihmisestä sitten riisumaan sitten kenkämme pyhän edessä. Kyllä. Ja, ja, ja yhä odotustamme kirkosti palataan siihen, että et Ramo opetus todistaa, että maailma ei sokean sattuman tulosta, vaan, vaan kolmiohtainen Jumala, isä, poika ja pyhä henki on sen
0: takana. Kyllä. Hei, meillä alkaa uskon sydän ohjelma ohjelmaa aikakohta loppumaan ja kysyisin vielä yhden kysymyksen, sillä tässä opin kohdassa se sisältää kaksi kappaletta ja nyt se päättyy toiseen siis tekstikappaleeseen, jossa, joka alkaa niin, että seurakuntamme tuomitsevat kaikki harhaopit, jotka ovat tämän kohdan kanssa ristiriidassa ja äh, sitten mainitaan useita harhaoppeja ja kysyisin sinulta, että vastaa sille ytimekkeästi ja lyhyesti, että mitä tässä tekstissä nyt mainitaan ja onko niin nykypäivänäkin tällainen tärkeä niin harhojen tuomitseminen vai onko se niin keskiajan juttuja vaan?
1: Harhaoppien tuomitseminen liittyy sen uskon puolustamiseen, joka kertakaikkisesti on pyhille Annettu. Ja tässä on sellaisia harhoja, jotka uhkas oikeaa kristustunnustusta. Yleensä joillekin hän on liikaa, liikaa jumala, tai on liikaa, liikaa ihminen, että, että joko Jeesuksen Jumaluutta tai ihmisyyttä ongelmana. Ja kyllä tämmöisessä tilanteessa kristillisen kierrokkoon on lausuttava, mikä on oikea opetus. Ja, ja tässä viitataan nyt on tämän keskeinen, ja, ja samalla viitataan esimerkiksi sitten, sitten islamiin. Joka, joka tuodaan esiin tämmöisenä kristillisestä kirkosta ikään irtautuneen lahkona, joka juuri ymmärtää väärin Kristuksen aseman, vaikka kunnioittaakin häntä suuresti, mutta se keskeinen asia jää, jää syrjään. Mutta samalla on oikea, yksi oikea Kristustunnustus, jonka ytimenä opetuslasten suusta kuulta tunnustus. Me uskomme, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika.
0: Joo. Kiitos Joel näistä sanoista ja mukanaolosta uskon sydännään ja ohjelmassa. Ja olemme tosiaan tänään käsitelleet Augsburgin tunnustuksen ensimmäistä opinkohtaa, joka käsitteli ja käsittelee Jumalaa. Ja jos tahdot lukea Augsburgin tunnustusta, tehdä itse sen löytöretken sinne ja lukea – tämän luterilaisen kirkon päätunnustuksen, niin se löytyy muun muassa Suomen evankelisluterilaisen kirkon sivulta tunnustuskirjat.fi. Ja aihetta koskevia artikkeleita voi lukea muun muassa luterilainen.net-sivustolta. Minun nimeni on Eero Pihlava ja kiitos mukana olosta ja siunausta päivää ja hyvää päivänjatkoa kuulijat.